0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero Nesse terceiro domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico geral e do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde, trazendo sempre novidades sobre prevenção de doenças, falando das atividades importantes para a gente adoecer menos, atividade física, boa alimentação, rica em frutas, verduras, legumes, cereais, grãos e pobre em gordura, açúcares. Também no programa a gente sempre... Fala sobre a higiene pessoal, é, boa higiene para não adquirir doenças. E agora, principalmente, né? lavar bem as mãos com água e sabão, água e sabonete, água e álcool, aliás, o álcool gel, por causa do coronavírus, que será mais um assunto para hoje. Coronavírus, hoje nós vamos estar com a médica infectologista doutora Janiele Domingos e ela vai falar, vai responder nossas dúvidas sobre a pandemia do coronavírus que causa a doença covid-19, a situação na nossa região, no nosso Ceará, no Brasil e no mundo doutora Janiele Domingos, médica infectologista, daqui a pouco no programa Dicas de Saúde, que é, pede a participação de vocês durante a semana, fazendo perguntas e pede a participação também na ajuda Clube de Amigos, ajudar sempre sua FM Padre Cícero, nesse momento difícil, né? Momento em que as pessoas estão recolhidas em casa, a maioria, mas que não devem esquecer de contribuir com a sua FM Padre Cícero. Dicas de Saúde. Criar Tu me deste Um coração para sonhar Inquieto e sempre amar, Ansioso por entender As coisas que Tu disseste Eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que Ele é Teu Meu coração não é meu que eu venho te dar, isso que eu ponho no altar, como assim, a mim. saúde. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza. O coronavírus aqui no Cariri não está numa situação ainda crítica e tomara que nunca fique nessa situação. Tem seis casos confirmados em Juazeiro do Norte, na verdade seriam onze, mas cinco já estão curados e ainda onze casos suspeitos. Tem também no, na cidade do Crato cinco casos confirmados, sendo que um já está curado. Tem em Barbalha dois casos confirmados. Em termos de mortalidade, ainda aquelas duas, aliás, nós só falamos de uma, né? Domingo passado, uma senhora de Farias Brito, segunda morte, que foi antes do domingo passado, na cidade de Salitre. Então, pelo menos até a quarta-feira, tínhamos a notícia só desses dois falecimentos por coronavírus. No Ceará, a quantidade de pessoas com coronavírus é alta, em torno de 4 mil pessoas, quase 300 mortes, a maioria em Fortaleza. No Brasil, temos mais de 45 mil pessoas contaminadas. As mortes no Brasil, elas são mais de 3 mil mortes. Principalmente em São Paulo, São Paulo quase 1.500 mortes. Rio de Janeiro mais de 500 mortes. Pernambuco mais de, em torno de 300 mortes. E no Ceará quase 300 mortes. No mundo todo, coronavírus infelizmente, tristemente, já levou, já causou duzentas mil mortes. Então, devido a essa situação, a gente fica com receio, né? Em todas as regiões, também a nossa, caririense. Então, mais uma vez, convidamos um especialista, uma especialista. A doutora Janiele Domingos Taveira. Ela é formada pela UFC. Barbalha tem a faculdade de medicina Famed que agora é o FCA na época que ela se formou era UFC uma extensão da faculdade de medicina de Fortaleza tive a honra e satisfação de ser professor da doutora Janiele Domingos Taveira e ela fez residência em infectologia pelo hospital universitário Oswaldo Cruz, Pernambuco ela é coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional do Cariri. Ela é professora, docente da Estácio FMJ, professora de doenças infecto-parasitárias. Então, eu agradeço a doutora Janiele Domingos por ter aceito o nosso convite para falar sobre o coronavírus aqui no Cariri aqui no Ceará, no Brasil, no mundo, nos explicar tudo sobre essa pandemia que nos assusta naturalmente e nos põe medo. E ela vai nos explicar direitinho, né? Para a gente entender o que é que está acontecendo, por que esse vírus veio lá da China e pegou aqui o Brasil como pegou quase o mundo todo. Doutora Janiele Domingos, obrigado por estar aqui conosco para falar sobre esse coronavírus.
1: Bom dia, meu caro doutor Péricles, bom dia ouvintes da Rádio Padre Cícero, eu sou doutora Janiele Domingos, eu sou médica infectologista. E hoje vim a pedido do nosso querido Dr. Pericles fazer uma, uns esclarecimentos a respeito da Covid-19, né?
0: Doutora Janiele Domingos, infelizmente sabemos que não há ainda vacina. Estão fazendo os primeiros testes, né? Mas nada de concreto. E também não há uma medicação que com certeza cura todas as pessoas. Tem um tratamento como tratamento de viroses, tem o tratamento para os casos mais graves, em hospital, mas não tem assim uma cura por remédio, tem uma cura espontânea da maioria das pessoas. Como é uma doença sem vacina e sem remédio 100% eficaz, o mais importante é não pegar. Não pegar e se pegar... É, vamos dizer assim, não transmitir para os outros, para não ficar todo mundo doente ao mesmo tempo e lotar os hospitais que estão atendendo pessoas com coronavírus então nossa grande arma contra esse vírus é ficar em casa todas as pessoas principalmente grupo de riscos por exemplo os idosos, 60 anos ou mais e também é, os doentes quem tem doença crônica quem tem alguma doença importante também não pode se expor e todas as pessoas usando máscara né, que é muito importante também mas ficar em casa significa não trabalhar e o sustento da nossa família vem pelo suor do nosso trabalho o pão de cada dia o governo tenta ajudar, mas nem sempre essa ajuda chega a tempo. Muitos, é, muitos donos de lojas, de comércios, estão desesperados. Muita gente já não tem mais o alimento saudável do dia a dia. Então é aquela história, né? Se correr para a rua para trabalhar, o coronavírus pode pegar. E se ficar em casa para não pegar o coronavírus, aí não dá certo... Porque quem vai trazer ajuda, o sustento da família? Como fazer, doutora Janiela, esse equilíbrio entre dois grandes problemas? Não pegar o vírus, não se expor, não expor as outras pessoas mas também não ficar com o outro problema, que é a fome, que pode levar também a várias doenças, agravar as doenças pré-existentes ou chegar a outras doenças.
1: Uma das grandes questões agora da, dessa pandemia aqui no Brasil é essa briga de braço né da, do presidente com os médicos e os epidemiologistas, né? De, do, do isolamento, do isolamento social. Né? O governo propõe, o presidente propõe um, um isolamento vertical, que já foi tentado nos Estados Unidos e não deu certo, né? Que é isolar os idosos e, e as pessoas com comorbidades. A gente vê que isso, esse isolamento ele não, não faz o menor sentido, não é? Porque você não tem como colocar essas pessoas dentro de uma caixa e voltar depois da epidemia, né? Aqui no Brasil, que é um país, é, é, um país de terceiro mundo, normalmente a maioria das pessoas, os idosos, é, vivem numa casa pequena e dividem com muita gente. Então, você liberar os jovens, a força de trabalho, para ir se contaminar na rua e voltar para casa e ter contato com esses idosos, você não está fazendo isolamento, né? Você está permitindo que essas pessoas sejam infectadas Então o isolamento vertical não existe né? O isolamento tem que ser horizontal, sim tá? Então o isolamento tem que ser para todo mundo E eu vou, eu vou falar por que, que é importante esse isolamento tá? Vamos tomar como exemplo Agora, Juazeiro, vocês estão tranquilos Porque é, não tem muitos casos graves, né? como, como já viu e isso, até que ponto isso é real, eu não sei, porque se a gente não testa as pessoas, a gente não sabe. Então, assim, Juazeiro hoje só, tá, só está testando, testando as pessoas, os casos graves, né? A gente não, não tem noção de quantas pessoas com um quadro mais leve, mais, mais tranquilo, são infectadas pelo coronavírus. Então, assim, a gente já não tem essa noção para poder fazer essa abertura do contato social. E outro ponto é que nós ainda realmente não tivemos um grande número de pessoas graves, porque os graves eles são recebidos no sistema de saúde e a gente tem essa noção. É, mas vamos pensar a nível de Fortaleza, tá? Fortaleza a transmissão comunitária muito, muito intensa. O serviço de saúde de, de Fortaleza, as UTIs já estão saturadas, né? Tem muita gente em fila de UTI hoje em Fortaleza E lá está em, em afastamento social Agora imagine E nem sei se Fortaleza chegou no pico da epidemia Agora imaginem quando acabar esse isolamento é, Começar o fluxo de, de transporte né, é, Pelo estado Ou seja, ônibus, de, vários ônibus Geralmente vão fazer Fortaleza Fora os outros voos que vêm para cá de São Paulo e essa epidemia realmente se alastrar em Juazeiro sendo bem sincera, nós não temos leitos de UTI suficiente para abarcar uma grande quantidade de pessoas graves simplesmente não tem então se eu não cheguei nem no pico em Fortaleza, eu já estou num colapso no sistema de saúde é, imagine se eu abrir isso agora e chegar em Juazeiro então assim, não é o um momento de se falar em relaxamento da quarentena, né? Esse não é o momento. E em relação as pessoas, podem dizer, ah, é muito fácil, ela é médica, ela pode se isolar em casa, não precisar trabalhar, digamos, né? Levamos por, por esse lado. Isso é uma questão de, de política social, assim. As pessoas têm que cobrar do governo, e o governo federal tem dinheiro para fazer essa assistência, né? Não resta dúvida. e é, você pensar em economia nesse momento é você não ter noção do que está acontecendo no mundo todo e outras regiões do Brasil e você só se der conta do problema quando você estiver morrendo ou quando você perder um ente querido porque caso você não saiba as, como fala a maioria a, do, das pessoas sem noção é, quem morre não é só quem é velhinho não quem é doente não existem pessoas jovens sim pessoas jovens morrendo pela Covid-19. Então, meu conselho, enquanto médica, enquanto visão de saúde pública, é não é o momento de, de acabar com a quarentena. A gente pode falar em, em controle, né? Quando a gente tem pelo menos 70% da população imunizada, né? Que não é o caso agora. E essas imunizações normalmente a gente faz com com a vacinação, não é? Só que a gente não, não, não tem uma vacina agora. A perspectiva de uma vacina demora. Eu acho que pelo menos em um ano não tem como essa vacina sair, porque precisa de testes, precisam de várias fases para poder ser uma vacina ser eficaz. Eu simplesmente não posso inventar e jogar na população. Eu preciso que ela tenha eficácia. E... Podemos todos nos infectar, sim, porque o vírus é altamente contagioso. O que a gente não pretende é que todo mundo seja contaminado de uma vez só e eu não ter como fazer a assistência dessas pessoas, né? Que a gente pode se contaminar, não resta dúvida. Mas a questão é de como e em quanto tempo a gente vai ser ser contaminado por essa infecção.
0: Doutora Janiele Domingos, as pessoas não deveriam sair de casa... Mas muitos saem. Uns para trabalhar, trabalho essencial ou a necessidade de trazer o sustento do dia, o, o de comer para a sua família. Outros para receber os benefícios dos governos. Outros para comprar alimentos né? essencial, produtos de limpeza, tudo. Quem está saindo sabe-se que deveria usar... Máscara. Isso realmente pode ajudar? É confiável?
1: Quanto ao uso de máscaras, né? Vamos lá. Hoje tá, tá, o, o Ministério da Saúde orientou que todas as pessoas fossem as ruas de máscaras e tem alguns estados que já estão tornando o uso obrigatório. Qual a grande questão do uso de máscara? É, o uso de máscara ele vai proteger seu nariz e sua boca de ter contato com gotículas de saliva de, outra, de outras pessoas, que é a forma mais contagiosa de, de você adquirir a doença. Né? Só que isso não, não, não impede daquela regra de você se manter a mais de um metro de, de distância de uma pessoa, porque você ainda tem a mucosa do olho para ser contaminada. E o que eu vejo na rua, é, no supermercado aqui em Juazeiro, é que as pessoas acham que porque estão de máscara estão protegidas. Então eu vejo máscara no pescoço, máscara só na boca. né? Ou então, pior ainda, eu vejo uma pessoa de máscara e pega na máscara e tira para falar, baixa a máscara para falar, depois bota no lugar, aí no supermercado, com essa mesma mão contaminada que ela pegou aquela máscara dela, cheia de saliva dela, que eu não sei se ela está contaminada e pega nos produtos dos supermercados. É, então, assim, ela acha que ela está protegida, só que ela nem está protegida, porque ela está usando da maneira totalmente inadequada, e ela ainda está fazendo o favor com a mão suja dela de contaminar todos os produtos que estão ao redor. Então, assim, é, não se confie nessa coisa de máscara, a coisa que mais, o maior veículo de contaminação do coronavírus são as mãos. Não é o ar que você respira, tá? São gotículas de saliva da conversa, se você estiver muito próximo uma pessoa. E são suas mãos tocando objetos que essa pessoa também contamina com, com gotículas de saliva. Porque caso vocês não saibam, enquanto a gente fala, a gente espela gotículas de saliva. Então, não ache que o coronavírus está no ar que você respira. Ele não vai estar nesse ar, tá, gente? Procedimentos geradores de, de aerossóis, a contaminação desse ar, é, ainda pode ser o espirro e algumas coisas que a gente vai fazer a nível de hospital. Mas na comunidade, o princip principal veículo de contaminação ainda são as mãos. É por isso que quando você chega em casa, você compra coisa no supermercado, tudo que você traz de lá, você tem que higienizar. Todos os produtos mesmo, tá? Chegou, passa álcool. Aquele álcool A46 mesmo. Não precisa ser o 70, não. O álcool A70 é importante também para o ambiente hospitalar, porque existem outras bactérias. Mas aquele álcool A46... Ele também é, ele mata o, o coronavírus. Então limpa. As coisas que dá para ser lavada com, com, com água e detergente. Lava, não custa nada, tá? Não se iluda não. E não adianta você vir da rua. Você tá lá no aglomerado, né? Da casa lotérica. Aquele monte de gente. Aí você vem com a roupa do jeito que você veio lá da rua. Chega em casa, se deita, não toma um banho. Você não tá fazendo nada. Porque se você se encostar com o um braço. Naquelas bancadas que alguém chegou lá e, e, e espirrou ou alguém falou sentado em máscara, você vai levar o coronazinho no seu braço para casa. Então, assim enquanto muita gente está preocupada com a máscara, o grande, o grande veículo vai ser contato mesmo com superfícies contaminadas que você toca, diz que chega e leva para casa. Né? É igual a apertar o elevador com o cotovelo. É melhor você apertar o elevador com sua mãozinha. Por quê? Porque quando você terminar e tocar lá com a mão, você ou vai limpar ela com álcool ou você vai lavar. É que você pode não lembrar de lavar o cotovelo. É que você leva lá o bicho pra casa no seu cotovelo. Então, assim, o coronavírus ele não penetra na pele, né? Mas você pode colocar ele no olho, na boca, no nariz com sua mão contaminada. Então, usar a máscara pra sair, sim, tudo bem. Mas não esquecer de manter um metro de distância das pessoas e muito menos de, jeito, de modo algum de higienizar as mãos. É, e outra questão é o tempo de troca dessas máscaras, tá, gente? Uma máscara dessa de pano de tecido, é, ela só vai ter a durabilidade de, de se manter é, viável por duas horas, porque ela vai se umidificando e ali você vai gerando um ambiente propício para vírus e bactérias também. Então, se você vai sair de casa e vai passar o dia todo, você tem que levar várias, levar várias máscaras. E quanto à limpeza dessas máscaras, é lavar com água e sabão mesmo. Não tem essa, essa recomendação de estar tá colocando 30 minutos na água sanitária, não é necessário, porque ele morre facilmente com, com sabão. Tá? Então, vou ficar muito tempo na rua, vou precisar de máscara, tem que ter mais de uma.
0: Dicas de Saúde Dicas de Saúde na FM Padre Cícero que educa e evangeliza terceiro domingo de Páscoa Páscoa é passagem você ouvinte já recebeu a sua passagem? não? você ainda não, se, não recebeu a passagem de Páscoa? não se preocupe não se preocupem as passagens nunca acabam e é de graça quem conquistou a passagem sua, minha, de todos nós, o Cristo Redentor. Ele conquistou a nossa passagem para a vida plena, para a vida da reconciliação e para a vida eterna também. É, temos fé nisso. Pois bem, meu irmão, minha irmã, hoje o assunto é coronavírus, mais uma vez com a nossa convidada a doutora Janiele Domingos Taveira, ela que é médica, infectologista, é, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional do Cariri, professora da disciplina Infectoparasitárias, Doenças Infecto-Parasitárias da Estácio FMJ e aceitou nosso convite para falar do coronavírus. Doutora Janiele Domingos, quais os sintomas dessa doença COVID-19 causada pelo coronavírus e quando uma pessoa que está gripada com alguns sintomas deve procurar a emergência médica?
1: Quando eu vou procurar o serviço de assistência hospitalar, tá né? é, os sintomas da covid eles variam muito mas a maioria das pessoas, é, 88% das pessoas normalmente vão ter febre. Febre, pode ter tosse seca, dificilmente você vai ter uma, uma, uma tosse produtiva com catarro, mas pode ter mialgia, uma xenia intensa, tem pessoas que perdem olfato e paladar, né? Mas aí nem todo mundo vai sentir essa, esses sintomas é, é, iguais, tá? Vão variar, tem gente que vai ter só febre, dor de garganta... Tem gente que vai ter só a, a, a falta de paladar e a falta de, de olfato. É, mas quando eu vou procurar o hospital, tá? Pessoas idosas, né, com, que já têm outras comorbidades, um diabetes um hipertensa, um cardiopata, uma doença pulmonar é, crônica. Esses pacientes com febre, eu acho que já merecem uma avaliação é, hospitalar, tá? Ser é avaliado por médico. Ou seja na UPA, ou seja no nosso país, que quer que seja. Já os adultos jovens, é, é, é importante eles procurarem esse atendimento é, com febre persistente, que não está passando, né? você toma o um antipirético e a febre se mantém. E você tem um aumento de frequência respiratória. Né? Você não tem essa percepção que está cansado, mas você está com uma frequência... É, acima de 23 movimentos em um minuto, né? porque isso já, o normal é entre 16 e 20. Então, se você já tem uma frequência aumentada, é importante que você vá para essa avaliação, para que seja aferido sua saturação, porque o, a Covid-19 é uma, uma, uma hipóxia silenciosa. Né? Às vezes você não tem a percepção de que não está oxigenando muito bem. Então, sentiu o desconforto respiratório, aumentou essa frequência, o ideal é que você procure um atendimento sim.
0: Doutora Janiele Domingos, falando sobre toda a importância do distanciamento social, que é a única arma que a gente tem para não adoecer todos ao mesmo tempo, e não ter hospital que dê de conta, né, de atender tanta gente, e também não pegar. É possível diminuir, não pegar a virose, quando a pessoa não se expõe muito. Mas, doutora Janiele, a Organização Mundial de Saúde, ela agora fala de um isolamento social menos rígidos. É... Os países em desenvolvimento, como o nosso, que tem a grande preocupação da fome, principalmente os mais carentes, as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm trabalho fixo, e não é assalariado sequer, as pessoas que não têm contrato, que não têm carteira assinada, que o ganha-pão é ir na rua vender alguma coisa e com aquela vendinha consegue trazer algum alimento para casa, para a esposa, para os filhos e às vezes é até a, a, a mãe né, que consegue vender alguma coisa. Então, sensibilizada com isso nos países em desenvolvimento, como a América Latina, a África, a Organização Mundial de Saúde fala dessa flexibilização da quarentena. Mas aí vem o medo, né? Essa flexibilização, mandar o povo sair quando realmente precisa. Poderá aumentar os casos novos de coronavírus e aumentar o que é mais doloroso, aumentar a mortalidade?
1: essa recomendação da OMS em países em de desenvolvimento. Eu acho que é muito aquele posicionamento meu político da OMS, entendeu? Que o Brasil entrou nessa celeuma aí, governo, cientistas, de quem trabalha e quem não trabalha, mas eu acho que o Brasil tem tem como manter essa política social sim por um tempo. É, a União tem como fazer isso né? Eu não digo a nível do Estado Porque realmente o Estado não vai ter esse dinheiro todo Mas a União tem E tem como, sim, preservar a vida dessas pessoas Com o programa social Tem que saltar dinheiro, sim, para as pessoas Eu não acho que o momento agora É permitir que um grande número de pessoas Pobres se exponham E morram né? Ah, mas é, é o mínimo Sim, é o um mínimo de pessoas que morrem Mas você quer que seu filho jovem Morra, como a gente sabe que tem muitos casos né? De repente, o arrimo de família, a principal renda daquela casa é o idoso com o seu aposento. Aquele idoso vai morrer e vocês vão ficar na mão. Então, eu acho que o mais importante agora é a saúde das pessoas. Não é o Estado, é, a União, está poupando dinheiro, não. Olha, essa questão de, de, do isolamento, né? de pedir para as pessoas a trabalharem, é, porque a OMS, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, flexibilizou para os, para os países em desenvolvimento. Eu acho que é uma questão política, sabe? Eu não acho que é pensando no bem-estar social, não. O Brasil é um país que tem como marcar, sim, com, com essas questões sociais agora, nesse momento. Não falar a nível de Estado, que realmente, se os Estados forem, forem bancar isso, vão quebrar. Mas a União tem condição, tem esse dinheiro para fazer isso. E... O Brasil, como sempre, quem paga a conta é, é o pobre, né? Eu acho que não é o momento de abrir. A gente vai expor é, é, as pessoas com menos condição financeira a se contaminarem mesmo por várias questões. Porque vivem aglomerados, porque não tem saneamento básico, porque, às vezes, não tem nem disponibilidade de água, né? Então, elas é quem vão morrer. E, como sempre... É, quem está pedindo para as pessoas voltarem para a rua são os CNPJs, não são os CPFs. Né? O CNPJ está dentro do seu carro com ar-condicionado pedindo para as pessoas voltarem para a rua. Mas esse não é o momento e o governo, a União, tem como arcar com esse, com esse benefício social, sim. Como sempre, a política do Brasil, acho que do mundo capitalista, né? É voltada para os, os donos da economia, em detrimento da população. Né? Mas eu acho que agora, nesse momento, é, a gente deveria pensar mais no, no bem comum. Né? E o governo tem como fazer isso.
0: Doutora Janiele Domingos, com o distanciamento social, que é realmente o que temos que fazer para não ter tantas mortes, por outro lado, a infecção ela fica mais... Prolongada, Vai mais longe porque as pessoas não vão pegar ao mesmo tempo Ainda bem Mas ela demora mais a acabar Na sua visão de especialista infectologista Essa pandemia do coronavírus aqui no Brasil Vai até quando? Até que mês ela pode ir? Doutora Janiele
1: Olha, na minha visão, como, como médica, né, como infectologista, é, eu não consigo prever o Brasil muito à frente, tá? Eu acho que essa epidemia a gente vai vendo dia a dia. E se a gente for olhar agora, é, além de não saber o real número de casos que a gente tem, porque o Brasil quase não está testando a população, a gente não tem teste para testar a população, então a gente perde muito esse feeling de, de prever, mas lhe digo agora com certeza que ainda não é o pico e eu acho que pelo menos em dois meses a gente não consegue ter essa resolução, pode ser que nesses dois meses para frente falem flexibilização da quarentena e tudo, mas assim agora nesse momento não.
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som, conduzindo esse programa, entrevistando a doutora Janiele Domingos Taveira, que é médica infectologista e veio nos falar sobre o novo coronavírus. Essa doença que tanto assusta, né? E que nos faz é, ter cuidados, ficar em casa, não se expor, usar máscara, lavar bem as mãos, é, não deixar o sapato dentro de casa, em todo canto, quando chegar da rua, não ficar próximo das pessoas, nem dos nossos parentes, para não haver a transmissão dessa doença, que é muito perigosa. É, doutora Janiele Domingos Depois que passar, nem que demore Nem que vá até agosto, setembro, outubro Mas quando acabar essa epidemia Ela pode voltar Quem já teve, pode pegar novamente Mesmo se aparentemente estiver bem Como se fosse curado E ano que vem ela vai voltar como é a história natural dessa doença?
1: Eu acho que as pessoas já ouviram falar na questão de reinfecção, tá? Não tem nada certo sobre isso, não é? Ficam falando alguns casos na China, mas depois dizem que é porque foi avaliado no momento que a pessoa ainda não tinha se curado. Bom, enfim, o que, é que a gente sabe no contexto de gripe em geral? Gripe em geral, quando vem uma epidemia, tem uma cepa do vírus, então você se infecta com aquela cepa, e não vai gripar outras, outras vezes naquele período, né? Por isso que a vacina é anual. Porque quando for no próximo ano, é, numa nova epidemia, a cepa às vezes modifica, né? Modifica geneticamente e a gente faz um novo surto. Agora, em relação ao coronavírus, está muito cedo para a gente falar já na mudança de cepa. Não dá para falar nisso agora. E a gente não tem nada registrado, nada certo que isso esteja acontecendo. Então, aqui a gente não dá para falar sobre isso agora. E no sentido, no geral, no padrão de gripe em geral, isso não, não teria sentido, né? Mas como nós não temos nada certo, é, por enquanto, não. Não, não existe essa reaflacção.
0: Dicas de Saúde Dicas de Saúde com a doutora Janiele Domingos falando sobre o coronavírus. Doutora Janiele Domingos, e sobre vacina, remédio, alguma novidade, alguma coisa concreta? Os medicamentos que estão sendo testados, houve a fase de se acreditar muito no hidroxicloroquina, mas a gente sabe pelos estudos feitos que eles não resolvem na maioria das pessoas. Mas existem quase 200 substâncias sendo testadas. Se tem alguma que já está dando resultado positivo e vacina, vai demorar ainda? Eu vi dizer que já...
1: Quanto à terapia medicamentosa, a gente não tem nada ainda. Né? Todo mundo está ouvindo essa, essa guerra. Os, o grupo procloroquina e o grupo não cloroquina. A questão não é ser a favor ou contra a hidroxicloroquina. A questão é ver eficácia. Um grupo francês, com um N pequeno de pacientes, um número pequeno de pacientes, é, caiu por terra, né? que era o que apoiava esse uso de hidroxicloroquina com azitromicina. Um, um estudo cheio de vieses, ou seja, cheio de erros, e realmente não, não foi levado mais em consideração. O outro que tem é um chinês, que é um, um número de pessoas maiores, que ele comprovava que não tinha eficácia nenhuma o uso de hidroxicloroquina e azitromicina. Então... Realmente, a gente não tem eficácia, né? Estamos aguardando. Ah, já me perguntaram, ah, e a Anitta? Também não, gente. A gente não tem nada comprovado com os de Anitta, por isso que foi colocado receita, porque começou aquela corrida às farmácias, né? E outras medicações, algumas usadas no tratamento do HIV, não, tinha, não teve comprovação, não teve melhora clínica de paciente. E assim, em vitro, estudos em vitro, no laboratório a gente tem muita coisa, mas é totalmente diferente você é, tornar o, 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 a medicação eficaz no corpo, no, corpo, no ser humano. Não é? é muita coisa dentro do corpo humano, não é um, um, um experimento de laboratório controlado. Então até agora a gente não tem nada, nenhuma medicação com eficácia comprovada.
0: Coronavírus, doutora Janiele, que apesar de ser uma coisa nova e a gente não sabe tudo sobre a história natural dessa doença, Covid-19, há aquele receio, aquele medo que ela fique sazonal, vindo todo ano. Há também o receio, vamos dizer, 60, 70% da população pega o vírus e provavelmente vão ficar imunes. Será que não volta? E a outra questão, os que não pegaram, será que pode pegar?
1: Quanto à recirculação do vírus, ele ficar com os surtos de gripe anual, a gente também não dá para falar nisso agora, porque os outros dois surtos dos outros dois coronavírus, que eram mais graves, por isso que não se espalharam tanto, né? Que é o MERS-CoV e o SARS-CoV. Eles ficaram pontuais né? naquele ano, nas epidemias, então assim... Não dá para a gente saber se o coronavírus o COVID, da Covid-19 vai fazer esse padrão da influência, né? que é anual.
0: Doutora Janiele Domingos, a gente assiste às vezes filmes, documentários asiáticos e vê que a população daquele continente, Japão, China, Coreia, eles... De vez em quando tem filme eles usando máscaras. Parece que ele tem, eles têm uma cultura de usar máscaras devido a outras epidemias. A gente aqui não tem muito essa cultura né, brasileira de usar máscaras nas ruas. Como mudar hein? É isso?
1: Olha, quanto a essa, essa cultura de, dos países asiáticos de usarem máscaras, né? quem melhor tem essa cultura da forma mais adequada, se não me engano, é o Japão. É, eu acho que o Brasil isso não vai funcionar não Porque a gente precisa muito De, de uma população Com uma, uma, uma educação Melhor, sabe? Não tão precária Porque, como eu falei é, Aqui eu, eu só vejo O uso inadequado dessas máscaras Infelizmente eu, eu, eu saio na rua né Eu ainda não uso máscara eu Prefiro me manter distante das pessoas é, Eu fico observando então, assim, é tão errado, é tão errado que esse uso de máscara no Brasil é errado. A gente vai contribuir muito mais para a contaminação do que para prevenir, sabe? Eu não acredito nisso, não. As pessoas aqui não conseguem fazer nem etiqueta respiratória, que é, é espirrar no, no cotovelo ou dentro da, da camisa. Não fazem nem isso. Eu canso de estar em... em de, eu já vi, eu, eu deixei de começar a há um bom tempo, porque, eu não sei se é porque eu observo, mas eu já vi gente espirrar muito próximo, né? Eu vejo gente saindo do banheiro, já vi gente saindo do banheiro em determinado restaurante e indo para o self-service sem lavar a mão. A pessoa passou por mim e não lavou a mão na pia. Então, assim, eu acho que precisa se educar. E eu não estou falando de educação de classe A e classe C. É, todas as classes, o brasileiro não tem muita etiqueta para as coisas, então fica complicado... De, dessas pessoas adotarem esse sistema de máscara que existe em alguns países asiáticos, né? Eu não, não acredito que seja eficaz para a gente, não. E falar assim, que nos países asiáticos, como a China, eles usam muito mais por conta de, de poluição do ar, né? Não é tanto no contexto para evitar doenças, não é mais é, é, é poluição do ar. Agora eles adotaram nesse sentido do coronavírus, que a gente está na pandemia,
0: dicas de saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza tema mais uma vez coronavírus essa pandemia que mudou o mundo parou o mundo e a gente sempre tem receio, nossa região que não tem muitos casos mas pode acontecer e a gente não, não quer, não espera isso, já houve registrado duas mortes uma em Farias Brito, uma senhora, e a outra em Salitre. Aqui na região do Cariri tem em torno de uma dúzia ou mais de pessoas confirmadas. Até mais que isso, é que às, vezes, às vezes a gente vai falar região caririense e fala muito do Crajubá, né? Juazeiro, Crato, Barbália. Mas colocando todas as cidades do Cariri, mais de, de 80, 100 casos confirmados por aí. E a gente sabe que para cada caso pode acontecer mais três, quatro, cinco casos. Doutora Janiele Domingos, qual a sua análise sobre a situação do nosso Cariri? Os casos que já houve e o que pode acontecer no futuro?
1: E quanto à região do Cariri, a gente não tem muita noção, na verdade, dessa, dessa infecção porque a gente não está testando, né? Está faltando teste, falta no Brasil todo e a gente não sabe. É, eu também tenho uma visão um pouco viciosa, porque a minha visão é muito de, dos pacientes graves que vão para o hospital, né? Que é onde, de fato, eu trabalho. E a maioria é, dos pacientes que estão tá vindo com suspeita, a gente está conseguindo ainda excluir, né? Uma boa, a maioria, sim e alguns estão vindo, alguns têm melhora, outros não falecem, né? Outros ainda permanecem internados. E esse esse momento está bastante confortável ainda, graças ao isolamento social. É, quando houver esse, relax, esse relaxamento, aí sim a gente vai começar a ter, acho que o pico no Cariri, né? Mas agora não está não.
0: Eu quero agradecer a doutora Janiele Domingos Taveira, médica infectologista, professora universitária e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional do Cariri, por ter gentilmente atendido o nosso convite para falar sobre essa pandemia do coronavírus. Obrigado, doutora Janiele Domingos por todas as suas informações, sobre sua ênfase, quanto ao cuidado que deveremos ter, que devemos ter, de não se expor, de não ficar circulando entre as pessoas, próximo, tudo que você falou deve ser bem refletido por todos que estão ouvindo, nesse momento, a FM Padre Cícero. Suas considerações finais, doutora Janiele, aos ouvintes da FM Padre Cícero.
1: É, só meu último recado tá gente, não se confia que o coronavírus é uma doença que veio para matar idosos e pessoas com doenças, doenças crônicas não se ilude é, ele pode acometer pessoas jovens, pessoas saudáveis pessoas atléticas né? independente de classe social de profissão, independente de qualquer coisa é, é, uma, é uma doença que quando complica é dramático Tá? É, é muito triste o evoluir, A evolução Desse paciente A, a morte é rápida não, é? não tem muito o que a gente fazer E os dois recados Que, que, que eu tenho pra dar é, Na verdade três né A máscara não lhe protege completamente é, Lavem as mãos Por favor E fica em casa a saída, se for realmente necessária, mas nesse momento fica em casa. Não brinca, não. Coronavírus e a Covid-19 são reais. E está aí Fortaleza, que não, tá, não, não me deixa mentir. E assim, e se Nova York tá do jeito que tá. Imaginem se esse negócio chegar em Juazeiro. Ok, no Cariri, né? Então, nesse momento é ficar em casa mesmo.
0: É isso mesmo, doutora Janiele Domingos, devemos ter muito cuidado, levar a sério essa pandemia de coronavírus, não se arriscar, só sair se é necessário demais, né? sabendo que você está sofrendo o risco de ser contagiado, principalmente os idosos, os doentes não devem sair de casa. E a consciência dos que estão saindo. Quando chegar em casa, não fique próximo dos seus parentes. Tome um banho, lave o cabelo, lave bem as mãos com água, sabão, sabonete, álcool gel. E não fique falando próximo das pessoas, nem na rua, nem em casa. Mais uma vez, obrigado, doutora Janiele Domingo, infectologista, por todas as informações para os ouvintes da nossa FM Padre Cícero grande abraço voltamos a apresentar dicas de saúde Dicas de Saúde na sua FM, Padre Cícero, que é do que evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos e juntamente com o Paulo Sérgio, operador de som, estamos conduzindo mais um programa Dicas de Saúde. Terceiro domingo de Páscoa. As drogas que mais levam à morte são o álcool em excesso e o fumo. Pensem nisso. Vida sim, drogas não. É importante a alegria, é importante estar de bem com a vida sempre, pois a alegria e o riso são próprios do ser humano e melhora a imunidade. Tempos de coronavírus temos que estar bem para cima, bem alegre para a imunidade ficar em dias. Qualidade de vida é poder ajudar quem precisa, é poder dar a mão, não a mão agora, né? <risos> pelo coronavírus, mas dar a mão no sentido de ajudar quem passa por necessidade. Ajudar alguém faz com que a gente se sinta bem. Isso é muito importante, se sentir bem ajudando ao próximo. A atividade religiosa, seja presencial na missa, que hoje não é possível, mas a atividade religiosa da oração individual, a oração familiar, é fundamental para que a gente tenha um, uma qualidade de vida. Né? Menos problemas, menos raiva, menos desavença, menos desamor. O desamor provoca doenças psicológicas e até físicas. A medicina é a arte de prevenir, de curar quando possível e sempre de confortar, diminuir o sofrimento dos que estão doente, doentes. Pois é, programa de questão de saúde nesse terceiro domingo de Páscoa, daqui a pouco você vai ouvir na sua FM Padreciso a missa do domingo transmitida pela FM Padre Cícero. Nós tivemos a presença da doutora Janiele Domingos Taveira, médica e infectologista, professora da Estácio fmj que falou sobre a importância do cuidado para a gente não se expor, para não pegar o coronavírus. Então, essas informações foram bem importantes. E quem perdeu a entrevista, ou seja, está ligando a rádio agora, perdeu o início do programa poderá acessar, ouvir, pois o nosso amigo, compadre Tony Santos, tem o seu site, Clube Sintonia, blog do Tony Santos, Clube Sintonia, em que ele tem o um link com o Dicas de Saúde, que ele grava e disponibiliza em podcast. É, o Tony Santos disponibiliza em podcast do Clube Sintonia, esse programa e outros programas de domingos passados. Também o podcast do YouTube da Gastroclínica Vasconcelos. Lá a gente coloca também os programas, as entrevistas que são feitas aqui no Dicas de Saúde. Então você entra no YouTube e procura os podcasts... Principalmente colocando podcast da Gastroclínica Vasconcelos. Para que você possa ouvir. Quem já ouviu e quer ouvir de novo. Ou que se você não ouviu ou quer passar para outra pessoa ouvir essa entrevista. Hoje foi com a doutora Janiele Domingos, infectologista. Todos os domingos a gente tenta levar um assunto importante... E no momento o mais importante é o coronavírus. Vamos falar sobre os grupos de riscos. O que fazer? Por exemplo, diabetes. O diabético ele tá em criança e dá tá em adulto principalmente. O que o diabetes deve fazer já que ele é grupo de risco para coronavírus? Deve manter a glicemia bem controlada. Sua glicemia bem controlada, tomando os remédios alguns tomam insulina, outros não, só remédios orais, tudo bem, pode continuar tomando. Se sua insulina, aliás, se sua glicemia está muito alta, você deve procurar o seu médico, a sua médica endocrinologista para o um melhor controle da glicemia, cuidado na alimentação rica em coisas doces, que piora a glicemia, e não suspenda remédios por conta própria. Não diminua, não suspenda os comprimidos e a insulina, se você toma. Pessoas que têm pressão alta também devem verificar para saber se a pressão está em níveis considerados normais. 12 por 8, 11 por 7, por aí, né? Se ela estiver muito alta e você está tomando direitinho o um remédio, diminua o sal e procura o seu médico, cardiologista ou endocrinologista, para dizer que a pressão está descontrolada. Se você tem insuficiência cardíaca e está sentindo falta de ar, está inchando as pernas, procure o seu cardiologista. O que eu quero dizer para vocês é que os médicos estão atendendo e não tenham medo de ir, porque os consultórios médicos estão bem vazios. Poucos atendimentos, porque o pessoal realmente está com esse receio, esse medo e deve ter mesmo. Então, os consultórios estão vazios. Você vai lá no seu cardiologista, no seu endocrinologista, no seu clínico, para controlar a pressão, controlar o açúcar, controlar o edema, o inchaço. Você que tem problemas respiratórios, e está com falta de ar, procure seu médico de pulmão, pneumologista. Você que está acima do peso, procure seu médico, endocrinologista. Você que tem doença renal e está com alguma dúvida porque está tendo febre, está tendo tosse, procure o nefrologista. Você que tem doença no fígado e acha que está inchado, acha que o olho está amarelo, que a urina está amarela... então procure o seu médico de fígado... que é o gastroenterologista... é patologista... não beba... não beba bebida alcoólica... quem é doente do fígado... você que tem alguma doença autoimune... não pare os remédios... de forma alguma... aliás, nem aumenta muito... o contágio por coronavírus... porque tem doença autoimune... graças a Deus... e os idosos... se sentirem algum problema... Procure o geriatra... Procure o clínico... Ok? Não deixem as doenças tomarem de conta... Procure os médicos... Os seus médicos... Para controlar o que está sentindo... Não, não deixe de fazer uma consulta... Só pelo medo do coronavírus... Se você está tendo uma dor no peito... Procure o um médico... Dor no peito não é brincadeira não... É muito grave... Então procure o médico para resolver esse problema. Não pensem que os consultórios médicos estão lotados, que não estão mesmo. Esse medo da pandemia faz com que as consultas sejam bem calmas, hora marcada. é Pouquíssima gente está procurando assistência médica, o que é um perigo, porque as outras doenças estão aí, matando os que está matando. As outras doenças também. Teve um, um paciente que... Teve um AVC e demorou o atendimento e ele terminou indo ao óbito, não foi aqui, a gente viu né, na televisão. Mas aqui está acontecendo também, o pessoal que ia frequentemente no Hospital Regional, ia frequentemente no Hospital do Coração, em Barbalha, no São Vicente, está diminuindo, parando de ir com medo. E as doenças aí, tomando de conta e causando os mesmos problemas de sempre. Casos de infarto, casos de AVC, trombose, derrame, é, casos de pneumonias, diarreias com desidratação. Quando a pessoa estiver mal, não fica em casa, não. Falta de ar, então, nem se fala, né? Pneumonias. Também a gente tem que esclarecer que nem toda febre, nem toda coriza, espirro, falta de ar, é o coronavírus. Não, nós estamos em épocas de muitas viroses, tempo chuvoso, muitas viroses. A influenza H1N1 e a A estão aí também atingindo o pessoal, é, o, a dengue, a dengue, Está com bastante frequentes casos na região do Cariri, todo canto. E nem toda febre é coronavírus. Dá também na dengue, febre, na H1N1, gripes, dá febre. Dor de cabeça dificilmente dá na coronavírus. Pode dar também. Dá mais na dengue, dá mais no, na influenza, H1N1. Cansaço pode dar na, no coronavírus, dá mais na dengue e mais também na H1N1. Aquelas manchas vermelhas pelo corpo é mais na dengue, não costuma dar no coronavírus, não. Dor de garganta pode até dar no, no coronavírus, mas pode dar também na influenza H1N1, na AR. A tosse, que é um sintoma comum do coronavírus, também é um sintoma comum da influenza H1N1. As dores no corpo não costumam dar muito, não, na, no coronavírus. Dá mais na dengue, dá mais na H1N1. E a falta de ar, que às vezes ocorre no coronavírus e a pessoa deve ir urgente para o hospital, porque a falta de ar é um indício de que já está com uma pneumonia que pode ser grave essa sim, é, é, é raro a pessoa com dengue ter falta de fôlego, falta de ar e a pessoa com influenza, gripe H1N1, A, B também não costuma ter muita falta de ar não, falta de ar é, tem possibilidade sim, se a pessoa não for asmática não tiver refluxo não tiver doença pulmonar obstrutiva crônica porque fumou ou porque fuma, se não tiver nenhuma causa que justifique a falta de ar, pode ser, a coronavírus, e aí sim, deve ir para o hospital, porque no hospital, até o próprio hospital regional, está bem vazio, não está cheio de gente, não está mesmo, você pode ir se estiver doente, tiver estiver grave, achando que está com alguma coisa grave, você se desloca até o hospital, porque se for alguma coisa grave, já trata, já vai começando, já vai iniciando, o tratamento fundamental. Programa Dicas de Saúde chegando ao seu final, nesse 26 de abril, terceiro domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição, Páscoa da Vida, plena com Jesus, o Ressuscitado. Desejamos a todos vocês um domingo, dia do Senhor de paz, de bênçãos, e uma semana também de paz. Que tenhamos a proteção divina para não adoecermos e, se adoecermos, nos recuperarmos. Quero desejar, e não só eu, mas também o meu amigo Paulo Sérgio, desejamos a todos muita fé, muita esperança e, principalmente, muito amor, muito amor ao próximo, que é o que precisamos. Se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui novamente com mais um Dicas de Saúde. E a vida continua, apesar de todos os perigos que estamos vivendo e vamos continuar. Fiquem daqui a pouquinho com a missa transmitida pela FM Padre Cícero. Um abraço para todos.